0: Diese Landratswahl hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Saale-Orla-Kreis in Thüringen hat die AfD die Stichwahl verloren. In diesem Landkreis wollte die AfD das bundesweit zweite Landratsamt holen. Doch der CDU-Kandidat Christian Hergott setzte sich mit rund 52 Prozent durch gegen den AfD-Mann Uwe Trum. Das ist unser Thema im Standpunkte-Podcast, heute am Dienstag, 30. Januar, mit Jan Busche. Die Süddeutsche Zeitung meint, die demokratische Zivilgesellschaft habe der AfD eine wichtige Niederlage zugefügt.
1: Trums Niederlage ist auch eine für AfD-Landeschef Björn Höcke, der für Trum Wahlkampf machte. Entsprechend Lamoyant fällt die Reaktion aus. Die AfD wertet die Niederlage als Ergebnis einer Verschwörung von Medien, Parteien, Kirchen und Gewerkschaften. Der Sonntag hat für den Rest des Wahljahrs mit Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen gezeigt, es wird eng, sehr eng sogar. Aber es kann immer noch gut ausgehen.
0: Die Allgemeine Zeitung aus Mainz schaut dagegen auf den Stimmenzuwachs für den AfD-Kandidaten Trum im zweiten Wahlgang. Für das Blatt besteht deshalb kein Anlass für Erleichterung.
1: Im Gegenteil, fast 48 Prozent für den Kandidaten einer rechtsextremen Partei sind höchst alarmierend. Dies zeigt, welche Kraft die Nicht-AfD-Parteien inzwischen aufwenden müssen, um die AfD zu stoppen. Und welchen Zulauf diese immer noch hat, auch nachdem ihre Ideen für eine millionenfache Remigration bekannt sind.
0: Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen hat die CDU vor allem deshalb gewonnen, weil ihr Kandidat Christian Hergott ein Aushängeschild der Konservativen ist.
1: Er hat die Migrationspolitik angesprochen, das Thema, ohne dass es die AfD wohl schon lange nicht mehr gäbe. Was andere Landesregierungen vom Bund zu schweigen nicht zustande bringen, die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber, kündigte er für den Landkreis an. Das könnte ihm die entscheidenden Stimmen eingebracht haben. SPD, Grüne und Linkspartei, ja selbst manche CDU-Politiker, wollen solche Zusammenhänge noch immer nicht wahrhaben.
0: Die Taz meint, dass die jüngsten Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus wahrscheinlich mitgeholfen haben, um einen weiteren AfD-Landrat zu verhindern. Aber, so schreibt die Taz, dieses Wahljahr werde zur Kraftprobe, vor allem für die gesellschaftliche Linke.
1: Beginnend mit den weiteren Kommunalwahlen ab Mai bedeutet es, immer neue Lokalbündnisse zu schmieden und im Zweifel in Stichwahlen immer wieder für CDU-Leute werben zu müssen. Wenn das am Ende aber das Regieren von Rechtsextremen verhindert, die das demokratische System zersetzen wollen, bleibt keine andere Wahl. Und der Saleh orla kreis zeigt, noch ist nichts verloren.
0: Seit dem Wochenende gerät das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge immer stärker unter Druck. Erst der Vorwurf, Mitarbeiter des Hilfswerks sollen am Hamas-Terror gegen Israel Anfang Oktober beteiligt gewesen sein. Jetzt setzen immer mehr Länder ihre Zahlungen an die UN-Organisation aus. Alice Botha ist Politikredakteurin der ZEIT. Sie spricht im Podcast von ZEIT Online von unglaublichen Vorwürfen gegen das Hilfswerk, die aufgeklärt werden müssten.
1: Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch die Frage, inwiefern ist UNRWA von der Hamas infiltriert? Inwiefern arbeiten dort Menschen, die mit der Hamas sympathisieren? Inwiefern werden beispielsweise die Schulbücher für palästinensische Kinder beeinflusst dadurch, dass Mitarbeitende Hamas-Sympathisanten sind. Und dann wird sich UNRWA einfach eine Menge Fragen gefallen lassen müssen in der Zukunft.
0: Meint Alice Botha von der ZEIT. Stefan Detjen vom Deutschlandfunk mahnt, das UN-Hilfswerk habe weiter eine große Bedeutung für die Zivilbevölkerung im umkämpften Gazastreifen.
2: In Gaza gewährleistet die UNRWA derzeit vor allem eine unverzichtbare Infrastruktur für die immer noch unzureichende humanitäre Hilfe in einer desaströsen Lage. Das erkennt auch die Bundesregierung an, die jetzt angekündigt hat, bis zur Aufklärung der Vorwürfe keine neuen Mittel für die UNRWA zu bewilligen. Das ist ein Signal, das vorerst keine unmittelbaren Auswirkungen hat, denn Beitragsleistungen sind derzeit nicht fällig. Langfristig werden sich die Probleme, für die UNRWA steht, ohnehin erst mit der Anerkennung eines palästinensischen Staates lösen lassen.
0: Meint Stefan Dietjen vom Deutschlandfunk. Lasst uns ein Abo da und seid auch morgen wieder dabei. Dann gibt es eine neue Folge des Standpunkte Podcasts. Jan Busche wünscht einen schönen Dienstag. Bis morgen. Ein Podcast von NDR Info.